0: Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps Plonger notre regard dans le passé et remonter le temps à contre-courant Parcourir des âges depuis longtemps révolus Entrevoir ces mondes disparus qui nous ont donné naissance Et dont nous découvrons soudain des vestiges Un « île était une fois » dont personne n'a pu nous transmettre le récit. Un île était une fois dont nous sommes désormais les seuls narrateurs. Des paroles, des pensées, des représentations du monde, des émerveillements, des créations, des œuvres d'art, des rites, des espoirs, des craintes et des rêves de nos lointains ancêtres, il ne nous reste que quelques traces indirectes, éparses, et pour la plupart encore mystérieuses. Approchez et tenter de ressentir, d'imaginer, de partager ce qu'il y avait en eux, à la fois d'unique et d'universel. S'ouvrir au monde et aux autres, au passé, aux souvenirs des jours que nous n'avons pas connus. Dans la grotte dont le nom sera Altamira, une main sans visage trace la courbe de l'échine d'un bison, et tout le passé revient comme une vague, dit Borges. Un homme... « Un mort, une ombre, du fond du passé, à travers les siècles, vous saisit », dit Hugo. À mesure des avancées des sciences, à mesure des avancées surprenantes de l'archéologie et de la paléoanthropologie, nous nous aventurons de plus en plus profondément dans le passé et nous découvrons des traces jusque-là invisibles, éparses, mystérieuses, des réalisations symboliques, des inventions et des réalisations artistiques de nos lointains ancêtres des traces éparses de cette longue histoire dont nous sommes aujourd'hui les seuls héritiers, des vestiges de leur réalisation, auxquelles nous pourrions donner le nom de création, de créativité, de découverte, d'invention. Il y a environ 13 000 ans a débuté dans certaines régions du monde l'une des grandes révolutions culturelles qui ont scandé l'histoire de l'humanité, la révolution du néolithique. C'est la période qui suit la fin du dernier âge glaciaire, et où débute l'entrée dans la période interglaciaire actuelle. L'ère du néolithique est définie par l'usage de la technique du polissage des outils de pierre taillée. Mais c'est aussi la période où, dans plusieurs régions du monde, dans le croissant fertile, en Mésopotamie et dans les régions environnantes au Moyen-Orient et en Anatolie, et aussi en Chine et en Amérique du Sud, des chasseurs-cueilleurs devenus sédentaires construisent des habitations et commencent à développer l'agriculture la domestication des plantes et des animaux. Et c'est dans le croissant fertile qu'ont été découvertes les traces les plus anciennes à ce jour, des débuts de l'agriculture, chez une population de chasseurs-cueilleurs qu'on a appelé les natoufiens et qui devient alors sédentaire. Le développement de l'agriculture a constitué une transition majeure d'un mode de vie ancestral de chasseurs-cueilleurs qui cherche sa nourriture dans la nature sauvage à un mode de vie de fermier qui produit sa nourriture dans les champs qu'il cultive. Ce développement a progressivement bouleversé à la fois d'un point de vue concret et d'un point de vue symbolique les relations entre les sociétés humaines et la nature qui les entourait et les incluait et leur a donné peu à peu l'impression d'être maître et possesseur de la nature. Cette transition majeure, allait conduire à une augmentation considérable de l'importance et de la densité des populations vivant à proximité des champs cultivés et des animaux domestiques. Au développement des premières villes, au développement des calendriers qui prédisent le temps des semailles et le temps des moissons. Et ces inventions allaient conduire à une plus grande division du travail, au développement des armées qui protègent les réserves de grains et les habitants, à la naissance des empires et à l'accroissement progressif des inégalités. Mais il y a probablement, dans cette révolution qui débute il y a environ 13 000 ans, une autre dimension qui a été de l'ordre de notre propre domestication. Quelque chose de nouveau que nous avons acquis et quelque chose d'ancien que nous avons probablement perdu. Quelque chose d'ancien qui a longtemps survécu dans les populations qui sont restées dans différentes régions du monde des chasseurs-cueilleurs et dans les populations qui ont quitté la culture des champs et sont partis avec leurs troupeaux d'animaux domestiques et sont devenus des pasteurs, reprenant la vie nomade de leurs ancêtres. Quelque chose d'ancien qui survit encore dans certaines populations humaines de plus en plus rares, une forme de liberté et de noblesse que la révolution néolithique a probablement contribué à atténuer ou à effacer. Une forme de liberté et de noblesse que chantait il y a près de 20 ans Jean-Marie Leclésio et son épouse gémia, parti à la recherche des ancêtres de Gemia à la Sagira el-Hambra, dans le désert du Sahara. C'est dans un livre qu'ils ont écrit ensemble, « Jean des nuages ».« Les aroussines du désert sont si différents, si loin de tout ce que nous savons, » écrivait-il. « Malgré nos efforts, malgré ce que nous avons lu, entendu, malgré nos inclinations et notre sympathie pour ces gens, le mystère reste. » Sans doute parce qu'il nous aura manqué quelque chose de leur merveilleuse légèreté. Ce qui caractérise la vie des nomades, ce n'est pas la dureté ni le dénuement, c'est l'harmonie. C'est leur connaissance et leur maîtrise de la terre qui les porte, c'est-à-dire l'estimation exacte de leurs propres limites. « Ils sont toujours prêts à lever le camp », poursuivent Chemia et Jean-Marie Leclésio. « Ils sont toujours prêts à lever le camp pour aller plus loin, ailleurs. » Là où tombe la pluie, là où les appelle une nécessité millénaire et impérieuse, ils sont liés au vent, au ciel, à la sécheresse. Leur temps est plus vrai, plus réel. Ils se calculent sur le mouvement des astres et les phases de la Lune, non suivant des plans établis à l'avance. Leur espace n'a pas de limite. Ils logent dans leurs yeux, dans leur volonté d'aller au gré de leur route. Leur regard a développé une acuité qui leur permet de discerner le moindre changement des pierres ou du sable et de découvrir de la diversité et de la beauté là où les autres hommes ne ressentiraient que de l'ennui ou de la crainte. Sans doute n'avons-nous compris qu'une part infime de ce que sont les gens des nuages et n'avons-nous rien pu leur donner en échange. Mais deux, nous avons reçu un bien précieux. L'exemple d'hommes et de femmes qui vivent, pour combien de temps encore leur liberté jusqu'à la perfection. Mais revenons à la révolution du néolithique qui débute il y a environ 13 000 ans dans une partie du croissant fertile. En Mésopotamie et dans les régions environnantes, du nord vers le sud, en Anatolie centrale et au sud-est de la Turquie, au nord de la Syrie et de l'Irak, à Chypre, jusqu'à la Jordanie à l'ouest et aux montagnes de Zagros en Iran à l'est. Cette révolution allait s'accompagner d'une autre invention majeure, née de la rencontre entre l'argile et le feu. Et ce sera la naissance dans cette région de la poterie. Une invention qui permet de stocker les aliments, de mieux les cuire, de brasser des boissons alcoolisées et une source d'art, l'art de la forme et des décorations qui ornent les pots et la vaisselle d'argile cuite. L'argile est malléable par la main de l'homme, comme de la pâte à modeler. Elle permet de donner forme à la matière mais l'eau fait disparaître sa forme et l'utilisation du feu a permis la transformation de l'argile en céramique solide et imperméable. Cette invention, l'invention de la poterie, a été une grande invention technologique de l'humanité. Les peaux d'argile cuites sont fragiles et pour cette raison l'invention de la poterie a longtemps été considérée comme étroitement liée à la sédentarisation et à l'invention de l'agriculture. La question a été de savoir si l'invention de la poterie par des chasseurs-cueilleurs avait favorisé et précédé de peu la sédentarisation et les débuts de l'agriculture ou si c'était la sédentarisation et le développement de l'agriculture qui avait favorisé et précédé l'invention de la poterie. On trouve dans Nature, dès les années 1920, des discussions sur l'existence ou non de poterie sur des sites préhistoriques qui datent d'une période très antérieure au néolithique et qui précède l'invention de l'agriculture. En 1931, le grand paléontologue et archéologue Louis Leakey propose dans un article publié dans Nature, à partir de ses fouilles au Kenya, que l'invention de la poterie a précédé l'invention de l'agriculture de plusieurs millénaires. Entre 1907 et 1909, les archéologues allemands Ernst Céline et Karl Watzinger découvrent les ruines de l'antique cité de Jéricho, à Tel es Sultan, en Cisjordanie, dans la vallée de Wadi Kelt, sur la rive ouest du Jourdain. Et entre 1952 et 1958, la grande archéologue Kathleen Kenyon, principale du St. Hugh's College à Oxford, Directrice de l'Institut d'archéologie de l'Université de Londres et membre de l'École britannique d'archéologie de Jérusalem, poursuit les fouilles de Jéricho, dont les vestiges les plus anciens datent d'il y a 12 000 à 11 000 ans. Et dans les strates successives d'occupation qui s'étendent sur des périodes qui suivent le développement de l'agriculture dans la région et la domestication des premières céréales, elle ne découvre aucun vestige de poterie. Pour cette raison, Kathleen Kenyon a appelé ces périodes où commence l'agriculture dans cette région du croissant fertile le néolithique préséramique, c'est-à-dire la période du néolithique qui précède l'invention de la poterie. Durant la période du néolithique préséramique, les maisons de Jéricho et dans toute la région commencent à être faites d'un plancher en argile, puis de murs d'argile et de paille, et cela a conduit à proposer que l'utilisation de l'argile pour la construction des maisons aurait favorisé l'invention de la poterie. Les recherches récentes ont indiqué que les plus anciens vestiges de poterie dans cette région datent d'il y a 9000 ans, en Anatolie, notamment sur le site de Tchataluyuk. 3000 ans après les débuts de l'agriculture, 2000 ans après les débuts de la domestication des plantes. Et ainsi, dans le croissant fertile, l'invention de la poterie a suivi la sédentarisation et les débuts de l'agriculture. « Mais ce qui semble vrai dans cette région du monde ne l'a pas été ailleurs. »« La découverte, comme son âme sœur, l'amour, est une aventure aux multiples splendeurs » dit l'évolutionniste Stephen Jay Gould. « Et dans de nombreuses autres régions du monde, l'invention de la poterie a été une invention des chasseurs-cueilleurs qui a précédé de longtemps l'invention de l'agriculture. »« Que l'homme doit la connaissance du feu au hasard de la foudre ou d'un incendie de brousse, écrivait il y a un demi-siècle le grand anthropologue et ethnologue Claude Lévi-Strauss. On lit que la trouvaille d'un gibier accidentellement rôti dans ces conditions lui a révélé la cuisson des aliments, que l'invention de la poterie résulte de l'oubli d'une boulette d'argile au voisinage d'un foyer. On dirait que l'homme aurait d'abord vécu dans une sorte d'âge d'or technologique où les inventions se cueillaient avec la même facilité que les fruits et les fleurs. À l'homme moderne seraient réservées les fatigues du labeur et les illuminations du génie. Cette vue naïve résulte d'une totale ignorance de la complexité et de la diversité des opérations impliquées dans les techniques les plus élémentaires. Pour fabriquer un outil de pierre taillée efficace, il ne suffit pas de frapper sur un caillou jusqu'à ce qu'il éclate. On s'en est bien aperçu le jour où l'on a essayé de reproduire les principaux types d'outils préhistoriques. Alors, et aussi en observant la même technique chez les populations qui la possèdent encore, on a découvert la complication des procédés indispensables et qui vont quelquefois jusqu'à la fabrication préliminaire de véritables appareils à tailler, des marteaux à contrepoids pour contrôler l'impact et la direction, des dispositifs amortisseurs pour éviter que la vibration ne rompe l'éclat. Il faut aussi un vaste ensemble de notions sur l'origine locale, les procédés d'extraction, la résistance et la structure des matériaux utilisés. Il faut un entraînement musculaire approprié, la connaissance des tours de main, etc. En un mot, une véritable liturgie correspondant aux divers chapitres de la métallurgie. De même, des incendies naturels peuvent parfois griller ou rôtir. Mais il est très difficilement concevable, hors le cas des phénomènes volcaniques dont la distribution géographique est restreinte, qu'ils fassent bouillir ou cuire à la vapeur. Or, ces méthodes de cuisson ne sont pas moins universelles que les autres. Donc, on n'a pas de raison d'exclure l'acte inventif qui a certainement été requis pour les dernières méthodes quand on veut expliquer les premières. Puis Claude Lévi-Strauss aborde la poterie. « La poterie, dit-il, offre un excellent exemple parce qu'une croyance très répandue veut qu'il n'y ait rien de plus simple que de creuser une motte d'argile et la durcir au feu. Qu'on essaye. Il faut d'abord découvrir des argiles propres à la cuisson. Or, si un grand nombre de conditions naturelles sont nécessaires à cet effet, aucune n'est suffisante, car aucune argile non mêlée à un corps inerte, choisie en fonction de ses caractéristiques particulières, ne donnerait après cuisson un récipient utilisable. Il faut élaborer les techniques du modelage qui permettent de réaliser le tour de force, de maintenir en équilibre pendant un temps appréciable et de modifier en même temps un corps plastique qui ne tient pas. Il faut enfin découvrir le combustible particulier la forme du foyer, le type de chaleur et la durée de cuisson qui permettront de rendre l'argile solide et imperméable à travers tous les écueils des craquements, effritements et déformations. On pourrait multiplier les exemples, poursuit Lévi-Strauss. Toutes ces opérations sont beaucoup trop nombreuses et trop complexes pour que le hasard puisse en rendre compte. Chacune d'elles prise isolément ne signifie rien. Et c'est leur combinaison imaginée, voulue, cherchée et expérimentée qui seule permet la réussite. Le hasard existe sans doute, mais ne donne par lui-même aucun résultat. Pendant 2500 ans environ, le monde occidental a connu l'existence de l'électricité découverte sans doute par hasard. Mais ce hasard devait rester stérile jusqu'aux efforts intentionnels et dirigés par des hypothèses des Ampères et des Faraday. Le hasard n'a pas joué un plus grand rôle dans l'invention de l'arc, du boomerang ou de la sarbacane, dans la naissance de l'agriculture et de l'élevage, que dans la découverte de la pénicilline, dont on sait, au reste, qu'il n'a pas été absent. On doit donc distinguer avec soin la transmission d'une technique d'une génération à une autre, qui se fait toujours avec une aisance relative grâce à l'observation et à l'entraînement quotidien, et la création ou l'amélioration des techniques au sein de chaque génération. Celles-ci suppose toujours la même puissance imaginative et les mêmes efforts acharnés de la part de certains individus, quelle que soit la technique particulière qu'on ait en vue. Les sociétés que nous appelons primitives ne sont pas moins riches en Louis Pasteur et en Bernard Palissy que les autres. Et ainsi, Lévi-Strauss boucle la boucle en comparant Bernard Palissy les inventions du grand céramiste de l'école française de la Renaissance au XVIe siècle à celles des premiers potiers de l'histoire de l'humanité. Les traces les plus anciennes de poterie dans le monde à ce jour ont été découvertes au sud de la Chine, au sud du fleuve Yangtze. En 2009, une étude était publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis elle était animée par Elisabetta Boaretto de l'université Bar Ilan et du centre Kimmel de sciences archéologiques à l'institut Weizmann en Israël et par Xiao Hongwu de la faculté d'archéologie et de muséologie de l'université de Pékin. Et elle impliquait des chercheurs de différentes institutions des états unis d'Israël et de Chine. L'étude rapportait une datation précise de tessons de poterie découverts dans une grotte de la province de Hunan, à 400 km au sud du fleuve Yangtze l'étude indiquait que l'argile avait été chauffée à une température relativement basse, entre 400 et 500 degrés Celsius. À partir de certains fragments, à partir de certains tessons, un pot entier a pu être reconstitué. Ses parois d'épaisseur inégale ont une épaisseur maximale de 2 cm. Il a une hauteur de 29 cm, un diamètre maximal de 31 cm et sa base est en pointe, une forme de chaudron qui, dans les textes chinois anciens, portait le nom de « fou ». La surface intérieure et extérieure comporte des stries, probablement réalisées à l'aide de cordes. Et l'étude indique que les plus anciens tessons de poterie découverts datent d'il y a 18 500 à 17 500 ans, 8 500 ans avant les plus anciens tessons découverts en Anatolie. En 2012, une nouvelle étude est publiée dans Science. Elle a été réalisée par Honggu et animée par Ofer Bar-Yosef du département d'anthropologie de l'université Harvard. et Elle impliquait des chercheurs de la faculté d'archéologie et de muséologie de l'université de Pékin, de l'université de Tübingen en Allemagne et du département d'archéologie de l'université de Boston. Elle rapporte l'analyse de 282 tessons de poterie Découverte dans la grotte Sienjengdong, dans la province du Jiangxi, à 100 km au sud du fleuve Yangtze. Les pots ont été cuits à des températures relativement basses, probablement sur du feu et pas dans des fours. À l'argile ont été mêlés des minéraux tels que la quartzite ou du feldspat broyé. Les poteries ont une base arrondie, des parois très fines d'un demi-centimètre à un peu plus d'un centimètre d'épaisseur. Certains tessons sont lisses, d'autres portent à leur surface des stries faites avec des cordes. D'autres encore ont des stries parallèles sur leur face intérieure et extérieure, probablement dues à un lissage à l'aide de fibres de plantes. De nombreux tessons portent des traces de brûlure sur leur surface extérieure, suggérant que les poteries ont servi de récipients à cuisson. Mais d'autres pots ont pu servir à stocker de la nourriture ou à brasser et conserver des boissons alcoolisées et ont pu jouer un rôle dans des cérémonies. On ne sait pas ce que contenaient ces récipients. Mais l'étude indique que ces poteries datent d'il y a 20 000 ans. 9 000 ans avant les plus anciennes traces d'agriculture en Chine. 8 000 ans avant les plus anciennes traces d'agriculture au monde, dans les régions du croissant fertile. 11 000 ans avant les plus anciens vestiges de poterie découverts en Anatolie. La première invention de la poterie est une invention de chasseurs-cueilleurs, et elle semble avoir eu lieu dans le sud de la Chine. Dans le croissant fertile, la fabrication de poterie a suivi l'invention de l'agriculture, la sédentarisation et la domestication des plantes. Mais loin de là, en Asie du Sud-Est, la poterie avait déjà été inventée depuis très longtemps. Durant la période du maximum glaciaire qui s'étendait d'il y a 25 000 ans à il y a 19 000 ans, avant la fin du dernier âge glaciaire et l'entrée dans la période interglaciaire actuelle qui a eu lieu il y a environ 13 000 ans et à partir de laquelle l'agriculture a commencé à se développer dans certaines régions du monde. Mais à quoi étaient utilisées ces très anciennes poteries fabriquées en Extrême-Orient Que pouvaient-elles bien contenir il y a deux ans, en 2013, une première réponse était publiée dans Nature. L'étude était animée par Oliver Craig du département d'archéologie de l'Université de York, en Grande-Bretagne, et elle impliquait d'autres chercheurs de ce département, en collaboration avec des chercheurs de différentes institutions de Grande-Bretagne, du Japon, de Suède et des Pays-Bas. Elle explorait les poteries de la culture Jomon au Japon. Jomon signifie « marqué par des cordes » Impression de cordes ou motifs de cordes, parce que ces poteries portent à leur surface des stries réalisées avec des cordes. Les plus anciennes poteries réalisées par les populations de chasseurs-cueilleurs jomon datent d'il y a un peu plus de 15 000 ans. Les chercheurs ont analysé de tout petits dépôts cuits ou brûlés qui adhéraient à la surface des tessons de poteries recueillis sur des sites allant de Hokkaido, au nord du Japon, à Kyushu, au sud. Ces tessons dataient d'une période qui s'étendait, suivant les sites, entre il y a 15 300 ans et il y a 11 200 ans. Le recueil et l'analyse des lipides, les acides gras présents dans ces petits dépôts cuits, indiquent qu'il s'agit de poissons et d'organismes provenant des rivières ou des lacs et de la mer. Les populations de chasseurs-cueilleurs des débuts de l'ère du Jomon utilisaient donc leur poterie pour cuire des poissons. Et cela se passait 14 000 ans avant les débuts de l'agriculture, de la culture du riz au Japon, qui débutera à la période Yayoi, moins de 1000 ans avant notre ère. Au commencement de la période Jomon, entre il y a 15 000 ans et il y a 11 000 ans, les poteries sont rares et de petits volumes. Il est possible que ces pots n'étaient pas encore utilisés pour la cuisine quotidienne, mais pour des cérémonies ou comme signe de prestige ou de distinction. Puis il y a un peu plus de 10 000 ans, leur nombre et leur volume augmentent considérablement et ils sont retrouvés à travers tout le Japon, traduisant l'expansion et l'utilisation courante de la poterie dans la vie quotidienne. Et ainsi, l'invention et l'utilisation de la poterie précèdent de 9 000 ans en Chine et de 14 000 ans au Japon, les débuts de l'agriculture dans ces régions du monde. Mais les traces les plus anciennes découvertes à ce jour de l'invention de la céramique de fabrication d'objets en argile cuite ne concerne pas la poterie. Il s'agit de figurines. Les plus anciennes ont été découvertes sur le site de Dolny Vestonice et autour de ce site, en Moravie, en République tchèque. Notamment une Vénus de Dolny Vestonice en argile cuite à basse température. Elle a 11 cm de haut et 4 cm de large. Elle date d'il y a environ 29 000 ans. 9000 ans avant les plus anciennes poteries découvertes en Chine, au sud du fleuve Yangtze. Et ainsi, depuis longtemps, à différentes périodes et dans différentes régions du monde, des hommes et des femmes découvrent et commencent à maîtriser l'effet du feu sur l'argile. Et il semble qu'ils aient commencé à cuire leurs sculptures pour en faire des objets symboliques, des objets d'art et de culte, avant d'en faire des objets utilitaires. L'exploration sophistiquée du contenu des poteries a permis de découvrir d'autres réalisations humaines dans d'autres régions du monde. Des réalisations des agriculteurs du croissant fertile, puis, à partir d'il y a 8500 ans, des réalisations des premiers agriculteurs d'Europe, partis d'Anatolie et du Moyen-Orient et qui se sont installés au sud-est de l'Europe, puis sont remontés à travers l'Europe, de l'est vers l'ouest et du sud vers le nord, arrivant en Scandinavie, il y a environ 6000 ans. Tout récemment, l'étude des traces du contenu des poteries de ces anciens agriculteurs a permis d'explorer leurs relations avec les abeilles à miel. Et cet intérêt de nos ancêtres pour les productions des abeilles à miel avait commencé il y a longtemps. Parmi les plus anciennes traces qui nous en sont parvenues, il y a des peintures réalisées par des chasseurs-cueilleurs sur des parois de pierre, dans une région montagneuse de la côte de l'Est de l'Espagne. Elles ont été réalisées dans un style particulier qui a été nommé art pariétal du Levant espagnol. Trois de ces peintures sur roche représentent des chasseurs-cueilleurs en train de voler leur miel à des nids d'abeilles sauvages. L'une est dans la Cuevas de la Araña, l'une des grottes de l'araignée dans la province de Valence. Elle figure un homme ou une femme sur une échelle de corde ou de liane, plongeant la main dans un nid d'abeilles sauvages et tenant dans l'autre main un panier ou un gâteau de cire. La personne est entourée d'abeilles disproportionnellement grandes par rapport à sa taille et à la taille du nid. Plus bas sur l'échelle, il y a une autre silhouette humaine. Une autre peinture sur le site de Dos Aguas, dans la province de Valence, représente une silhouette humaine sur une échelle, s'approchant d'un nid d'abeilles et entourée de grandes abeilles. La troisième peinture, très difficilement accessible, sur une paroi d'un ravin escarpé, a été la dernière à être découverte. Elle est située dans une région riche en peintures pariétales, le Barang de la Val -Torta, dans la province de Castellone. Sa description a été publiée dans Nature en 1977. Et cette peinture est beaucoup plus complexe que les autres. Il y a cinq personnes grimpant vers un nid d'abeilles sauvages au long d'une échelle de cordes sophistiquées avec des échelons qui semblent être en bois. Deux personnes sont presque parvenues au nid et sont entourées de grandes abeilles. Plus bas, une troisième personne semble tomber ou sauter. Plus bas encore, une quatrième personne est en train de monter. Et plus près du sol, une cinquième personne est en train de sauter de l'échelle. Tout en bas, à distance de l'échelle, il y a un groupe d'une douzaine de personnes, principalement des femmes et quelques animaux. Un point commun étrange à ces trois peintures est le fait que les artistes ont utilisé ou creusé un trou dans la roche pour y peindre le nid d'abeilles sauvages. Et c'est donc dans un trou que les personnages plongent leurs mains pour dérober le miel. Ces peintures pourraient avoir été réalisées il y a 8000 ans, mais leur datation est très imprécise. Des peintures de chasseurs-cueilleurs figurant des personnes montant sur des échelles de cordes pour atteindre des nids d'abeilles sauvages ont aussi été peintes sur les parois des grottes dans les montagnes de Drakensberg, en Afrique du Sud. Mais nos ancêtres ne volaient pas que le miel aux abeilles sauvages. Ils leur volaient aussi leur cire. En Afrique du Sud, toujours, dans la Border Cave, la grotte de la frontière, sur les pentes des monts Lebombo, Près de la frontière entre l'Afrique du Sud et le Swaziland, a été découvert le plus ancien vestige à ce jour d'utilisation de cire d'abeilles. L'étude a été publiée il y a trois ans, en 2012, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Elle avait été réalisée par Francisco Derrico, de, de l'unité de la préhistoire à l'actuelle Culture, Environnement et Anthropologie du CNRS et de l'Université Bordeaux à Talence, en collaboration avec des chercheurs de différents instituts de Norvège, d'Afrique du Sud, des États-Unis, d'Italie et de Grande-Bretagne. Parmi tous les outils, armes et objets de décoration qu'ils avaient analysés, il y avait un objet étrange. Un mélange de cire d'abeille et de résine d'Euphorbia tyrucali, un poison végétal, le tout enveloppé dans des fibres de plantes, qui était probablement rattaché à un manche et utilisé pour chasser. Il date d'il y a 40 000 ans. Mais l'art d'élever les abeilles, quel dieu, Muse Quel dieu nous l'a révélé demande le berger Aristée, qui se lamente d'avoir soudain perdu ses abeilles. Comment cet étrange procédé a-t-il pris naissance chez l'homme C'est un passage du livre 4 des Géorgiques, le grand poème dans lequel Virgile célèbre, il y a un peu plus de 2000 ans, l'agriculture et l'élevage. Le plus ancien témoignage de domestication des abeilles à miel découvert à ce jour date d'il y a près de 4500 ans. Un bas-relief dans le temple solaire d'Abu Ghorab, en Égypte, qui figure un apiculteur et une ruche d'argile. Et les plus anciennes ruches découvertes à ce jour datent d'il y a plus de 3000 ans. Elles ont été découvertes il y a 8 ans, en 2007, dans une ancienne cité de la vallée du Jourdain, l'antique cité de Tel Rerov. Et au milieu de la ville, il y a un rucher dont une trentaine de ruches persistent, intactes, sur un total de 100 à 200 ruches. Chaque ruche est un cylindre d'argile non cuite. Et à l'intérieur, les chercheurs découvrent des vestiges des abeilles à miel qui y vivaient. Ce sont les plus anciennes traces archéologiques d'une activité humaine d'apiculture, une activité intense, déjà très développée. En 2010, une équipe de chercheurs de Jérusalem, en collaboration avec des chercheurs de Sao Paulo et de Francfort, publie dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis les résultats d'une analyse minutieuse des vestiges des abeilles ouvrières et des nymphes découvertes dans ces ruches. Les abeilles à miel qui sont présentes aujourd'hui dans la région appartiennent à la sous-espèce Apis mellifera syriaca mais les abeilles à miel qui peuplaient les ruches de Tel Réhov il y a 3000 ans appartenaient à la sous-espèce Apis mellifera anatoliaca qui réside aujourd'hui en Anatolie, près des monts Taurus dans le sud de la Turquie, à 500 km au nord de la vallée du Jourdain. La cité de Tel Réhov commerçait avec les habitants de Phénicie, de Chypre, de Grèce. Et pour les chercheurs, la présence exclusive d'Apis mellifera anatoliaca dans les ruches de la cité suggère le développement dès avant cette époque, il y a plus de 3000 ans, d'un échange et d'un commerce des abeilles à miel qui se serait étendu à travers la région jusqu'en Anatolie. À cause du caractère précieux des productions des abeilles, la cire, qui durant l'âge du bronze permettait d'utiliser la technique de la cire perdue pour réaliser les merveilleux moulages de bronze, et le miel, à la couleur ambrée et au goût exquis dont on tirait l'alcool d'Hydromel et qui composait peut-être, dit la légende, le nectar et l'ambroisie dont se nourrissaient les dieux de l'Olympe.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France Inter.
0: Une étude a été publiée dans Nature cette semaine, le jeudi 12 novembre 2015. Elle a été réalisée par Mélanie Roffet-Solk, Martin Regert et Richard Evershed, de l'unité de géochimie de la faculté de chimie à l'université de Bristol, en Grande-Bretagne, en collaboration avec plus de 60 chercheurs de différentes institutions dans le monde. Elle explorait les relations entre les premiers agriculteurs du Néolithique en Anatolie, au Moyen-Orient, en Europe et en Afrique du Nord avec les abeilles. Plus spécifiquement, l'étude recherchait la présence de résidus de cire fabriqués par les abeilles à miel dans les poteries utilisées par ces premiers agriculteurs. Richard Evershed est un pionnier dans la recherche par des méthodes extrêmement précises de molécules organiques présentes en toute petite quantité dans des poteries de la période du Néolithique et dans des poteries datant de périodes antiques plus récentes. Il a mis au point des méthodes qui permettent d'identifier ce qu'il appelle la signature chimique ou les empreintes digitales de certains composés, comme la cire d'abeille, mais aussi le lait. Et l'origine du lait, lait de vache ou de jument par exemple, et aussi le poisson ou les céréales, en analysant la composition en acides gras ou lipides, en protéines, en sucres, etc. et en utilisant des méthodes d'analyse chimique et physique extrêmement précises. Parmi tous ces composés, ce sont les acides gras ou lipides qui résistent souvent le mieux au passage du temps. Il y a près de 15 ans, en 2001, Richard Evershed avait publié avec un collègue une étude dans Nature qui explorait la composition des matières organiques utilisées dans l'Égypte antique pour la momification du corps des défunts qui devait leur assurer le passage à travers l'au-delà, vers une nouvelle naissance. « Le premier arrêt au long du voyage de l'âme, » dit Margaret Atwood dans un très bel essai, « le premier arrêt au long du voyage de l'âme était les salles de la déesse Mahati » où le cœur de la personne morte était pesé sur une balance à fléau semblable à celle qui était utilisée dans l'Égypte antique pour peser l'or et les joyaux. Si votre cœur pesait le même poids que math ou que la plume de Mahat, vous pouviez passer à l'étape suivante et rencontrer Osiris, et vous fondre en Osiris, et un bon lieu de séjour vous était assigné parmi les morts, avec la possibilité de renaître. L'intérieur du cercueil égyptien était appelé de façon rassurante « ce qui engendre » et les parois du cercueil étaient appelées l'œuf ». Vous pouviez éclore de la mort comme un oiseau. Il y a 2500 ans, Hérodote cite parmi les composés utilisés pour la momification la myrrhe, le cannelier de Chine, le vin de palme, l'huile de cèdre et la gomme ». D'autres récits anciens mentionnent l'utilisation de bitume. Richard Evershed a étudié des momies datant d'une période qui s'étend entre il y a 4000 ans et il y a 2400 ans. L'étude indique que le procédé de momification le plus ancien, il y a 4000 ans, utilisait principalement des résines de conifères. Puis, à partir d'il y a 3000 ans, s'ajoute l'utilisation de résines de pistachiers et de cire d'abeille. Et à partir de cette période, le composé présent en plus grande quantité était la cire d'abeille. En revanche, il ne trouve pas de traces des acides gras composant le pétrole du bitume. Et ainsi, à partir d'il y a 3000 ans, la cire que les Égyptiens tiraient de leur ruche a joué un rôle essentiel dans leur rite funéraire, dans la préparation minutieuse au long voyage de l'âme du mort à l'ombre des dieux, à travers l'au-delà, vers une nouvelle naissance. Il y a une vingtaine d'années, des études retrouvent la présence de résidus de cire d'abeille à miel dans quelques poteries datant du néolithique. Il s'agit soit de résidus de cire présents dans le miel qui était utilisé dans la cuisson des aliments, soit d'une utilisation des pots pour purifier la cire à partir des gâteaux de cire des abeilles. D'autres études suggèrent que la cire pouvait être utilisée pour imperméabiliser les poteries après la cuisson de l'argile d'autres études encore indiquent que plus tard, durant l'Antiquité grecque ou gréco-romaine, la cire était utilisée comme combustible dans les lampes. Mais revenons à l'étude publiée cette semaine dans Nature. Elle a recherché la signature chimique complexe de la cire des abeilles à miel dans des résidus de lipides en explorant plus de 6400 poteries ou tessons de poteries qui dataient d'une période entre il y a 9000 ans et il y a 5000 ans. En Anatolie, à travers le Levant au Moyen-Orient, dans toute l'Europe et en Afrique du Nord. Et les chercheurs ont tenté d'établir une cartographie dans ces régions du monde, des relations entre les agriculteurs du Néolithique et les abeilles à miel, à travers l'espace et à travers le temps. Je vous ai dit que les plus anciennes poteries découvertes à ce jour dans les régions du croissant fertile avaient été découvertes en Anatolie. L'étude retrouve des résidus de cire d'abeille à miel sur de très rares tessons de poterie datant d'il y a plus de 8500 ans, en Anatolie de l'Est, sur le site de Çayönü Tepezi. en Anatolie centrale, sur le célèbre site de Tchataluyuk, et en Anatolie du Nord, sur des tessons de poterie datant d'il y a plus de 7500 ans, sur le site de Toptepe. Mais c'est dans la péninsule des Balkans que les chercheurs découvrent le plus grand nombre de poteries ou de tessons contenant des traces de cire d'abeille. En Grèce, dans le Péloponnèse, dans l'Attique, autour d'Athènes, sur le site de Palliambela, en Macédoine, et dans l'archipel des Cyclades, sur des tessons datant d'il y a 7500 à 6500 ans. Dans les sites de Magura en Roumanie, et de Drenovac-Turska-Sesma, en Serbie, sur des tessons datant d'il y a 7500 à 6700 ans. En Europe centrale, sur des tessons datant d'il y a plus de 7300 ans, sur les sites d'agriculteurs les plus anciens en Autriche et en Allemagne, où s'est développée la culture rubanée à céramique linéaire, qu'on a appelée en langue allemande, dit linear band Kramik, des poteries décorées de stries en motifs de ruban. Les sites de Brun am Gebirge et de Niederhummel. En Pologne, sur des tessons datant d'il y a près de 7000 ans, en France, sur des tessons datant d'il y a 6500 à 6000 ans, sur le site de Chassé-le-Camp, en Bourgogne, et sur des tessons datant d'il y a moins de 6000 ans, sur le site de Clairvaux-les-Lacs, dans le massif du Jura. L'étude rapporte aussi la première découverte de l'utilisation de produits dérivés des abeilles à miel par les éleveurs-pasteurs d'Afrique du Nord. En Algérie, sur le site de Gueldaman des traces de cire d'abeille à miel sur un tesson datant d'une période comprise entre il y a 7000 et 6000 ans. En Europe, au sud de l'Angleterre, les chercheurs retrouvent des traces de cire sur des poteries du néolithique. Mais aucune trace de cire sur les 1200 pots et tessons examinés à l'ouest et au nord de l'Angleterre, à l'ouest en Irlande et au nord en Écosse et en scandie c'est-à-dire en Suède, en Norvège et en Finlande. Les traces de cire d'abeilles à miel les plus au nord de l'Europe sont retrouvées au Danemark. Et il semble donc qu'au nord du 57e parallèle, il n'y avait à cette époque aucune relation entre les agriculteurs et les abeilles à miel, ni à l'ouest de l'Angleterre, ni à l'est de l'Europe, dans les steppes de l'Eurasie. Et les chercheurs proposent que cette absence de relation traduit la limite géographique à l'ouest, au nord et à l'est du territoire des abeilles à miel à cette époque. On n'a découvert aucun fossile d'abeilles à miel durant la période qui s'étend entre la fin du dernier âge glaciaire, il y a environ 13 000 ans, la période où naît l'agriculture dans les régions du croissant fertile, et il y a 3 000 ans, la période où sont découverts des vestiges des abeilles à miel dans les ruches de l'antique cité de Tel cette étude est donc la première qui donne une indication précise sur l'étendue du territoire dans cette région du monde où vivaient les abeilles à miel entre il y a 8500 ans et il y a 6000 ans. Mais des études récentes suggèrent que les abeilles à miel sont nées en Asie. Y avait-il déjà de la cire dans les poteries des chasseurs-cueilleurs du sud de la Chine il y a 20 000 ans On ne le sait pas. Mais l'étude révèle l'intérêt des premiers agriculteurs d'Anatolie, du Moyen-Orient, d'Europe et d'Afrique du Nord pour les productions des abeilles à miel. Étaient-ils déjà des apiculteurs Ou étaient-ils des agriculteurs qui partaient, comme leurs lointains ancêtres chasseurs-cueilleurs, cueillir la cire et le miel des abeilles sauvages ou avait-il adopté certaines des pratiques intermédiaires dont une grande variété persiste aujourd'hui encore en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Europe centrale et en Russie Ces pratiques qui consistent à repérer et à entretenir les arbres prisés par les abeilles, ou à y creuser des cavités pour y accueillir les essaims d'abeilles sauvages, ou encore à déposer dans ces arbres des ruches rudimentaires On ne le sait pas. Mais cet intérêt ancien de nos ancêtres agriculteurs pour la cire et le miel, a sûrement joué un rôle important dans les premiers développements puis dans la diffusion de l'apiculture. Cette émission a été réalisée par Pierre Jabot avec à la prise de son Jean-Philippe Jeanne, au mixage Jean-Noël Vélan et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère pour la mise en ligne des articles scientifiques et des livres dont je vous ai parlé sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr. Bon week-end à tous, à samedi prochain.